1: Támogatunk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzin, Miálovi Andrással,
3: és Kántor Endrével, meg a hallgatókkal 030-2010-909 5 m 0 30, 20, 10, 9, 9, M5, ez a felé terelés, egy sáv marad és egy van szembe megy a forgalom, a Monori kihajtó igírja a Tőhe. Jó, csupa öröm és
2: Igen. játék
3: srácok, fél év alatt komplett gyár felhúzható ha van pénz, utána csak a vevői jóváhagyás elhúzódásán múlik minden jelen esetben ez nem kérdéses vérremenő menő verseny készül. írja ugye a hallgató a autógyárakkal kapcsolatos beszélgetés hallatán szerintem illetve Stukártal is kaptunk közlekedési információt az Árpád hit Pest felé beállt egyel sem megy, már a Szentendrein áll a felhajtó, ez 8.42 kor volt, az fél órája Um, nem is tudom, miért olvastam be uh, hát azóta enyhült a helyzet, na de amíg ez a helyzet esetlegesen nem enyhül, addig hallgat csak.
0: o a nagy torkú mind meg a mind meg a sört, a nagy torkú, és meg is eszi amit főzött, borok, receptek íttermek
2: és néha egy pici uh, történelem, illetve hát uh, talán az előzményei annak, ami, ami azért tapasztalható mostanában is. A kezembe akadt ismét a Rubikon magazin egy külön száma, Endre, 2018
3: Endre, per Endre, Endre, 2. A Rubikon magazin történelmi, ez pedig a gasztróróvat. És csak, nézd, de mi van vigyázz. a címlapon? magyar bor történet.
2: Igen, szóval javaslom mindenkinek, aki szeretne ilyeneket olvasni, hogy az újságosoknál, illetve a nagy áruházakban, az újságos tandoknál nézze meg, Vissza, általában visszamenőleg is kaphatók a Rubikonnak a külön számai, ez a 2018 per kettes. és nagyon érdemes egyébként ezt a számot megvenni, elképesztő sok érdekességet egyébként szokásokhoz hűen hoztak össze, de engem kimondottan megragadott az a cikk, aminek az a címe, hogy borhamisít, alcíme, hogy borhamisítás a békeidőkben, és Pálvölgyi Balázs a szerző. Nagyon klassz adatokat gyűjtött össze, és ezt a cikket használom most forrásnak, ehhez az egészhez nyilván teljes termjedelmében nem tudok róla beszámolni, csak az érdekességeket szeretném kiemelni, és picit hozzátenni azt, hogy, hogy mi történik most. Na, szóval, hogy kélek szépen 1899-ben menjünk vissza. 1899-ben ugyanis vizsgálat indult egy pécsi bor nagykereskedő ellen. Nem kis tétje volt az elmúlt századforduló forduló legnagyobb borhamisítási perének. Több évtizedes múltra visszatekintő a hazai borforgalmazásban meglehetősen komoly szerepet játszó igazi nagykereskedő cégről volt szó, amely szállított többek között a MÁV fogyasztási szövetkezeteknek, de kitűnt a hadseregnek teljesített Na végre. szállításokban is, ugye? Hát azért volt, volt egy pár komoly ügyfele. Megrendelője, igen. Na most úgy hívták a, a, a céget, az Engel József cég. És a neve már az 1878-as boszniai okupáció idején kezdett gyanussá válni, mert a hadsereg élelmezésben megrendeléshez jutott cég nem is egyszerűen rossz, hanem, hanem túl részt hamis, vagy éppen műbort szállított a szintére, És a boszniai akció idején a hadsereg élelmezésének kérdése a sajtó vissza visszatérő témáját. Jelentette. többek között a rossz bor számlájára írták a hasfájási eseteket, az is előfordult, hogy a Katonai Élemezési Bizottság több száz bort öntetett a drávába, mert amikor a pécsi cégtől vásárolt italt átvette, kiderült, hogy a katonaság a legrosszabb minőségű műbort kapta. Na most innen indul az, hogy, hogy elkezdtek komolyan foglalkozni vele, ezzel az egésszel és megpróbálták azt is meghatározni természetesen, hogy mi a műbor. Én Én már
3: azon gondolkodtam, hogy már talán a régi görögök is hamisították a bort, ugye igen, az, így. hogy vízezzi a bort, az... Nem, az, az, az nem azért, azért, azért rég... volt. De ez ilyen iparszerű? Azért túl A régi,
2: a régi, igen, és mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát a régi, a régi görögöknél a vizezés az a fogyasztás miatt volt, ugye a víz nagyon sok esetben és a rómaiaknál is fogyaszthatatlan volt a, a, a borral való higítása, az gyakorlatilag fertőtlenítette, és akkor úgy tudták... És egyébként például a vinum mérum volt a rómaiaknál a színbor. Egyébként, hogyha csak vinumot említenek a, a, a források, akkor általában a borról volt szó. Na, térjünk ide vissza, 1800-as évek vége. Képzeld el, hogy már 1893-ban a 23. törvénycik a mesterséges borok készítésének és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról szólt. Második paragrafusban meg is határozzák azt, hogy mi az mesterséges abor, ha az a. nem kizárólag szőlőből, illetve szőlőmustból készült, b. ha a borhoz tisztított szeszem, vagy konyakon kívül víz, vagy bármely más anyagok kevertetnek. Na Aha. itt már azért megállhatunk, hogy ott azért érdekes a volt. A hogy szabad? Hát a konyak ugye az gyakorlatilag egy Tudom, szőlőpárlat, szőlőpárlat. Tehát hát a hát tisztított szesz, bor. és... és igen, azt annak idején akkor még szabad volt. Ellenben a szőlőből készült természetes musnak az okszerű pincekezelés elveinek megfelelő javítása útján előállított bor mesterséges bornak nem tekinthető. És akkor itt jön, ugyancsak itt, a legjobb bizonyítéka, miként járják fiuméban a bort, a következő vevény, mely után egy itteni úri ember borait készíti. Az ő bora a következő anyagokból állott. Egy kg mazsola, 1 kg szárított füge, 250 gram botzabogyó, 5 liter szesz, 95 liter víz. E, és hogyha ezt három napig áztatta, akkor utána szag és ízjavítás véget hozzáadott még 250 gram glicerint, 500 gram borkősavat, és végre 200 gram szukkódi medokot, ez medoklé nevezett, ez a medoklé többnyire Olaszországból lett Ausztriába becsempészve, és egy ilyen glicerin oldat az, amit, amit tartalmaz, szóval, hogy ezt az 1896-os január 26-ai a fiumei pancsolt borok borászati lapkiadványból ollozták ide. Érdekes, a glicerin ugye az mostanában is előfordult még Magyarországon is, mint az egyik komoly borbotrány, hogy túl sok hozzáadott glicerin tartalmazott egy bor és hát hogyha a bodzabogyóra gondolunk, akkor nem kell olyan sokáig visszamenni, picit a modern korral hasonlítsuk össze, hát érdekes, érdekes ugye a Balaton környékén még annó egész érdekes módon készültek borok attól függ, hogy a vendég mit kért attól függ, hogy mit adtak hozzá Hogyha kék frankost kért, akkor a fehér borból hirtelen bodzabbogyó hatására kék frankos lett, és stb. Szóval, hogy nem is annyira messziről vett dolgok ezek, de a lényeg a lényeg, hogy ugye a legnagyobb probléma nem is az volt, hogy elkezdték hamisítani ilyen módon a borokat, hanem az az egyik legnagyobb probléma. Hogy a fukszín bekerült ebbe az egész hamisításba. A tamarind is bekerült később. Na most a tamarindról tudni kell, hogy az egy fűszer és színező anyagként is használt. Valami hasonlatos a kurkumához. A fukszinnal azonban az a probléma, hogy, hogy, hogy egy gyakorlatilag egy káros anyag, ugye kátrány alapú festék anyagról van szó, amely elvileg nem tartalmaz mérgező anyagokat, a gyártási technológia miatt azonban szinte minden esetben olyan súlyosan mérgező anyagokkal szennyeződött, mint a higany és az arzén. Ráadásul ugye kiválóan oldódik a borban, gyönyörű vörös színe van, és így gyengébb színű vörösbörjavításának kedvelt eszközévé vált. A fuxin mérgező voltáról a kortársaknak is tudomásuk volt. Használatának korlátozását csak az 1880-as években két borbotrány miatt következett be komolyabb fordulat. Szóval külföldön is volt ilyen egyébként fuxin borbotrány és Magyarországon is volt. Most mi volt itt a megoldási kísérlet erre az egészre? Megpróbálták borászati törvényekkel, bortörvényekkel szabályozni ezt az egészet. Ugye miért volt szükség borhamisításra? Hát két okból. Volt először is...
3: drágán el lehetett adni a olcsón előállított műrműlét.
2: Igen, de alapvetően, hogy igen, de hogy, hogy, hogy miért volt arra szükség, hiszen arra gondolnánk, hogy Magyarországon rendkívül nagy mennyiségű szőlő állt rendelkezésre, nagyon sok jó bort készítettek, akkor miért kellett itt hamisítani. <coughs> ez most is így van, hogy ez rendelkezésre áll. Akkor az volt a probléma, ugye, hogy volt a filoxéra. Vész, ami nagyon sok szőlőt teljesen kipusztított. nem volt elég bor. Hát az egyik, az egyik a filoxéra a másik pedig ugye fejlődött a vegyipar, és, és hát ahogy fejlődött a vegyipar, szépen nyilvánvalóan csiszolódott, kifinomodott és könnyebb béváltak ezek a hamisítások, és ahogy te mondtad, tök olcsóan előhetett állítani valamit. A másik az, hogy valami nagyon drágát, állítsunk elő nagyon olcsó alapanyagból, a márka neve nagyon jó és szépen csillog még külföldön is, hát akkor csináljuk mi. Szóval, például a tokai boroknak a hamisítása, az egy komoly fejfájást okozott, visszatérő téma volt ez is, a külföldön hamisított vagy készített magyar borként eladott borok voltak azok amik a hazai szakembereknek nagyon nagy fejfájást okoztak az a tény, hogy a magyar borok híre nem csupán attól függ sikerülne megállítani a széles körben elterjedt hazai hamisítási gyakorlatot megoldhatatlan feladat elé állította a kormányzatot, különösen ugye a tokai hamisítása volt ami az egész korszakon átívelt Németországban több esetben szabta ki bírságot idézőjeles magyar bor készítése miatt, mi több egy hazai szakember megegyezte, hogy Németországban lassan külön iparágat képez a magyar borok gyártása, és hogy ott minden valamire való patikus maga készíti el a gyógyszerként kimért tokai bort. Ugye nem csoda, mivel uh, külföldön valódi magyar tokaival nehéz lehetett a korszakban találkozni. Egy német borászati szaklap keményen leszólta az elcukrozott magyar borokat. Um, van egy érdekes ö, idézet még, doktor Kosutányi Tamás a prágai borporgyáros boráról 1891-ből, azt írják, hogy szinte egészen tiszta csak vastagabb rétegekben kisé vörhenyes, íze rabvallató, és szaga oly kevésbé borszerű, hogy ezen műbor miatt bizony egészen nyugodtan alhatnánk, mert ha az ugyancsak pollák által ajánlott borfestékkel a legszebb aranysárgára vagy vörösre festjük is, nem képzelek embert, ki azt borképpen elfogyasztaná. Szóval nagyon érdekes volt a, a borhamisítás az 1800-as évek végén, és nyilván a bortörvények megalkotásával szépen lassan lezárult ez a korszak. A vendéglőkben is egyre kevesebbet lehetett találkozni hamisított magyar borokkal. És itt be is fejezném akkor a Rubikonnak a magyar bortörténelem külön számának az idézését, és egy kicsit rátérnék a hazai helyzetre jelen pillanatban. Ugye tök érdekes korrelációk vannak. Az egyik az, hogy az egyik behozatali forrás az Olaszország ugye ma mivel találkozunk és érdekesen vonogathatja a vállát a, a tanácstalanul a, a, a hipermarket, szupermarket látogató, amikor azt látja, hogy hát hogy a csodába lehet az, hogy olyan borok vannak a hiperek polcain, az alsó polcokon, palackozva, nagyon szép címkével, ilyen tetszetősek, amelyeknek az ára az, tudom én, Nyolc-ad a hetede a középkategóriás borok árának. Tehát hogy jön ki egy olyan a palackozott... A szporintban mennyi nék egy Hát nem gyanakodni, hát én most tényleg senkit nem akarok meggyanúsítani, csak egy ilyen fura, hogy ilyen 350-400 forintos borok vannak lepalackozva a hétdecis kiszerelésben. Hát igen, a palack, a kapszula, a a, a, vagy a dugó, mert ezek általában csavarzáras, tehát a csavar kapszula, de akkor is, tehát ott van a, a kapszula, ugye ott van a címke, ott van minden költség, akkor mennyi az a hétdecis vagy 0,75-ös, mennyiségű bor az mennyibe kerül, ami bekerült oda. Na most akkor ugye ma, manapság két dologgal tudnak mérni, hogy az eper hamisítástán is kiderült, hogy van ez a vízizotópos víz, vizsgálat, meg egy ilyen színspektrométeres tud. De ezek
3: mit drágának hangzanak? Drágának
2: hangzanak, de, de nagyon sok esetben kiderült, amikor kimentek egy ilyen nagyobb tételt ellenőrizni, hogy egész egyszerűen kiderült, hogy az a ö, ö, víz, ami benne van ugye a, a, a borban, az nem Magyarországról származik. És mégis kék frankosnak akarták eladni, és itt ugye több, ö, hát elképesztő, tehát ilyen több ezer literes mennyiségről beszélünk, én, mi történik, megbírságolják ezeket a kereskedőket, vagy előállítókat. Ö, és hát akkor, de azok,
3: mire megbírságolják, már mennyit adtak? De bele? ez egy,
2: akár milliárdos tétel is lehet egyébként, de ja, meg se, se otthan. Úgy tűnik, mert gyakorlatilag azt mondják, hogy akkor szorí, befizetik a, a bírságot, és megy tovább az egész. Az egyik az, a másik meg ugye azok a, e, hát a kvázi áfa e, ügyek is, tehát áfacsalásnak is minősülett, amikor olyan kamionok jönnek be többek között, főleg Olaszország irányából, amelyek egy szállítólevéllel többször bejönnek az országba, megállnak e, ugye akár nagyobb borászatoknál is. És akkor valahogy hirtelen belekerül ö, valamilyen ö, nem Magyarországról származó bor abba a palackozó sorba, amit egyébként utána magyar címkével látnak el. Szóval érdekes, hogy ez ö, folytatódik, ez a történet, annak ellenére, hogy ez 1800-as évek végén ö, komoly fejfájást okozott, és akkor nagyon nagy erővel próbáltak harcolni ellene. Na, egy kis ö, bor történelem megelmélkedés. Mindenkinek ajánlom a Rubikonnak a 2018 per 2-es külön számát, magyar bor történelem címmel. Kapható az újságosoknál.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. Mnó a nagy torkú A Millás reggeli a hangzott el. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Musikáló Millás reggeli. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról minden kedden, reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A CÉG ENERGIA Robot támogatója az elmű émász.
3: Reklám Nos, Gábor, át kellene nézni, vannak-e személyes adatok a számítógépeken? Főnök, datakontroll. Az összes fájlt meg kellene találni, azt is, amiben csak egy sornyi adat van.
4: Főnök, datakontroll.
3: A GDPR miatt azt is jó lenne figyelni, mi történik vele, kinyitja meg, kimásolja és hova küldi. Főnök,
4: datakontroll. Datakontroll. Igen, erre mind van szoftveres megoldás. Ez a datakontroll, és én is végezhetem a dolgomat. Data control a Panda Security-től. Bővebb info, www.pandahungary.hu
5: Ezt önnek is látnia kell. A 90 darabos béres szemerőforte májusban akciós áron kapható a szimpatikákban. A béres szemerőforte fintabletta időskori szembetegség, makula degeneráció és az erős fénysugárzás oxidatív szemkárosító hatása esetén a különleges táplálkozási igény kielégítésére szolgáló speciális gyógyászati célra szám tápszer.
0: Reklámot hallottak Rövid hírek
1: a 90.9 Cseszén. Jelentős közútfejlesztési program indul. 2023-ig, mint egy ezer kilométernyi új szakasz épül. A következő években magas szintű közúti kapcsolatot kap Békés Csaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron, Szolnok és Zalaegerszeg. Az útépítésre több mint 3000 milliárd forint jut. A világon egyedülálló lézerberendezést üzemeltek be Szegeden. A rendszerrel fizikai, kémiai és orvosbiológiai kísérleteket végezhetnek. Két nemzetközi kutatási program is indul Szegeden, az egyik a daganatos betegségek korai kiszűrését, a másik az elhasznált nukleáris fűtőelemek ártalmatlanítását célozza. Sikeres volt Magyarország első 5G-s videóhívása Győrben. Az 5G hálózat rendkívül nagy sebességű, egy egész estés filmet például 20 másodperc alatt le lehet tölteni vele. Valószínűleg megkapja a fővárosa 3,2 milliárd forint költségvetési forrást az autóbus cserékre, mondta a főpolgármester. Tarlós István az M1-en közölte, a fővárosi fejlesztési tanács keddi ülésén tárgyalt a BKV járműcseréiről és a budai fonódó villamoshálózat második üteméről, amely a műegyetem érintve a gáttól a szerémi útig terjed majd. Megérkezett az Európai Parlamenti Választás első 480 szavazata a Nemzeti Választási Irodához. A borítékokat csak a voksolás befejezése után, 26-án este bontják fel, összesen 115 ezeren kértek levélcsomagot. Eredményesek a rendőri razziák, eddig több mint száz körözött bűnözőt fogtak el az idei régiós akciósorozatban. Kedden a belvárosban, Erzsébetvárosban és Angyalföldön tartottak ellenőrzést, 44 ember került rendőrkézre, az ellenőrzések folytatódnak. Átadták a világ legszélesebb függőhídját Kajróban. A nílusan átívelő hidat azért építették, hogy csökkentse a dugókat az egyiptomi fővárosban. A híd legszélesebb részének 67 méter az átmérője és 6 sávos. Megépítéséhez 1 millió köbméter betont, valamint 1400 kilométernyi acélhúzalt használtak fel. Országszerte szerte borult marad az ég, délelőtt a Dunántúlan előfordulhat gyenge eső, délután északkeleten keleten lehet elszórtan zápor és zivatar, napközben 12 és 21, késő este pedig 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban melegszik az idő, és a hétvégén már akár 25 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél uramulva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei. Itt a 90.9 Jazz
5: Budapesten továbbra sem működnek a jelzőlámpák a Róbert körút körút a csomopontban, a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a és a Váci úton kifelé a Róbert Károly körúti felüljáron a belső sávban. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé, a Fiumei úton az tér irányában, a Pongrácz úton a Kerepes út felé a Zuglói bevezető bevezetőutakon, valamint a Fehér úton és a Jászberényi úton az Éles Saroknál. Torlódásra számíthatnak az erzsébet hídon Pestre, a margit hídon Budára, a Budai parton a Petőfi hídnál Iszakra, a margit hídnél Délre, a Pesti parton pedig mindkét irányból a Lánchíd előtt. Felújítják a Béla telepi útat és a Csévézi utcát. A Béla telepi úton a Baros utc és az 564-es számú út között napközben félpályás lezárásra számítsanak. A váltakozó irányú áthaladást jelzőr, illetve jelzőlámpa segíti. Május 26-áig karbantartás miatt zárva tart a keleti pályaudvar. Ezért munkanapokon a 37 a villamos sűrűbben. A 37-es villamos pedig módosított menetrend szerint közlekedik. Munkanapokon és vasárnaponként az M4-es metró sűrűbben indul. Szép csillabékelke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig Varga Zoltán Szenyor elemző szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na most már van egy ilyen jó 41 percünk, hogy megállapítsuk, hogy mi történik a Budapesti értéktősdén, vagy legalább milyen trend körvonalazódik.
4: Szerencsére pozitív trend körvonalazódott nyitás után, rögtön emelkedni kezdtek az árfolyamok, most egy pici visszarendeződés látható, de még mindig 0,4%-os. Pluszban van a Bux Index, és most már meghaladt az 1 milliárd forintot az összforgalom, úgyhogy egyelőre jó hírekkel tudok szolgálni. A vezető részvények közül az OTP 0,6%-ot emelkedett 12.280 forintra, a MOL 03 a 3.206 forintra, a Richter pedig 1%-kal 1.175 forintonál. A Magyar Telekom mutat egyedül negatív irányú mozgást a vezető részvények közül, 426 forintonál a papír, az 0,4%-os csökkenés.
2: A forgalomtól tekintetében mit lehet mondani Budapesten?
4: Ebben a pillanatban 1,2 milliárd forintnál járunk, úgyhogy a átlagos uh-huh. forgalom várható mai napon, nem kiugró egyáltalán, de nem is alacsonyabban nál úgyhogy egyelőre bízhatunk benne, hogy talán nap végéig kitart a pozitív korrekció, az elmúlt hetekben tapasztalható jelentős csökkenések után végre.
2: Akkor elszakadunk? Mert Amerikában ugye nem annyira szuper jó a hangulat. Igen, szuper, igen.
4: Igen, 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 most a nyugat-európai indexek is ugye a tegnapi emelkedés után egy pici uh, visszarendeződést mutatnak, fél százalék körül Minusban, úgyhogy egyelőre felül vagyunk abszolút, reméljük kitart a nap végéig, Azért még továbbra is bizonytalan maradhat a hangulat a nemzetközi piacokon, hiszen most igazából a jó hangulatot tegnap az alapozta meg, hogy nem párhatón elhalasztja az Európai Uniós autógyártok ellen kirátásba helyezett vámuk bevezetését, és ez már elég volt arra, hogy felpattanjanak az árfolyamok. De hát e, tudjuk, hogy akár naponta, vagy napon belül is változhat bármi, ugye az Egyesült Államok elnöke részéről, ráadásul ezt nem is ő kommunikálta, hanem meg nem a kormány közeli forrásokra hivatkozva írta a sajtó, tehát még nem biztos semmi. Jó, oké, nézzük forint, hogy áll. A forint 324,75-nél Tegnap ugye átlépte a rövid időre az euróforint árfolyma a 325 szintet, de szerencsére vissza tudott erősödni, úgyhogy továbbra is ez jelent az elsődleges ellenállást. A dollár pedig 289,67, tehát ott meg a 290 szint alá sikerült visszajönnünk, úgyhogy egyelőre itt sem látszik nagy mozgás. Alapvetően következő hetekben inkább forintgyengülésre számítanék, de apró léptékben. Úgyhogy ö, nem várható A jelenlegi kép alapján nagyobb elmozdulás.
2: Oké, Zoli, nagyon szépen Köszönjük, jó munkát nektek
4: Köszönöm szépen a figyelmet
2: Varga Zoltán szenyor elemzővel
0: Beszélgettünk Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 in Az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor A befektetések szakértője 1990 óta
3: Újabb jókora biztonsági részt fedeztek fel az Intel processzoroknál. E nagyon sok usertől tűnhettek el adatok, ha eltűntek, de lehet, hogy még ezt se tudják biztosan. A kérdés ilyen esetben mindig az, hogy aggódjunk-e, meg hogy egészen pontosan miről volt szó, milyen biztonsági résnél, résről, az belehet-e foltozni, hogy lehet az ilyen és ezt hasonló, e- anomáliákat elkerülni. Mindezeket a kérdéseket feltesszük Frész Ferencnek a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójának. Talán ő majd tud rájuk válaszolni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt!
3: No, hát akkor lehet-e? Mit lehet tudni erről az ügyről? Hogy lehet elkerülni az ilyen és ehhez adat szivárgásokat? Hát
6: alapvetően az interprotetszoroknak az a érintettsége, ilyen hardveres szintű érintettsége, az most már lassan két-három éve téma. Ö, és ö, különböző, ö, hát, hogy mondjam, keresztneveket adnak egy-egy ilyen feltárcsi És Most ami megjelent ugye az az, hogy kezdtük kez a egy óta, létezik egy olyan, egy olyan rész, ezekben a, a, a processzorokban, ami lehetővé teszi e, azt, hogy, azt, hogy táborról hozzá tudjanak férni a, a számítógéphez ennek segítségével. Azt hiszem, kevesen tudják, hogy az inter családnak a, az Inter-Feon processzor családnak a megjelenésével, ami bőven képviselő egy ki, azzal azt is Uh, az Inter-től megvásárolták, hogy valójában az Intel beépített egy menedzsment, ilyen uh, secretary-menedzsment protokollt a, a saját forzasszóraiba, és hát én meggyőződésem az az, hogy ez ezzel van a uh, Ezt annak idején külön kellett aktiválni, nem, nagyon, nem is nagyon volt dokumentálva, um, és aztán mindenki nagyon csodálkozott, amikor a kell um, szakértői felítettek a figyelmet, főleg a, a kormányzati szektornak a figyelmét arra, hogy a kiterjedt házak esetén, akik lehetőségben hardveres szinten hozzáférni az eszközökhöz. Ez nem egyfajta backdoor, bár azt is, azt is nagyon szeretjük, ugye, ezzel a kínai hardverek esetén uh, hangosztatni, hogy, hogy backdoor-ok vannak, ugye, a rendszerekben, hanem ez egyfajta olyan tömeges menedzsment segítésére szolgáló, hogy nem ilyen, ilyen programrész, ami az operációs rendszer alatt gyakorlatilag képes a hardware vezérelni. Ez viszont azt jelenti, hogy ha hogyha az operációs rendszer szinten is összeomolnak a rendszerek, akkor is távolról bizonyos eszközökkel, kell, akár távolról be lehet nyúlni, hozzá lehet férni, és akár újra lehet instalálni az eszközötet.
2: Hát ez elég durván hangzik, és főleg az a kérdés, hogy a, az híradásokban az volt, hogy nagyon sok az érintett felhasználó, akinek kiszivároghattak adatai, vagy akiket így megfertőzhettek. Aggódni kell, vagy egyáltalán hogyan tudunk ellenőrizni? Hát
6: figyelj, igaz, igazából az a helyzet, hogy tekintve, hogy, te kincs, hogy ez, ez van a processzorokban, vagy a fejlő ez egy, hogy mondjam, default, csak nincs aktiválva. De bizonyos körülmények között szakviláni lehet. Aki ezt ismeri, és akihez aki hozzáfér és nyer, az gyakorlatilag bármit meg tud tenni a, a számítógéppel e, távolról, de hát ehhez ugye a hálózaton keresztül hozzá fér, e, kell tudni férni, meg kell tudni szólítani az eszközt. <kül> Úgyhogy nem, 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 nem annyira egyszerű ezt kiaknázni, mint ahogy a média híradásokban ez is felöltöne. Ugye amit felöltöne a híradásokban, az az, hogy egy labor, Uh, talált ugye az Intel uh, lapkáiban, uh, csipszettjében olyan uh, szoftver, uh, nem is hanem olyan funkciókat, amik nem dokumentáltak. Ez valójában szerintem ennek az egész Management uh, és virtuális gépmenedzsment uh, megoldásnak, ami mondom beépített, ha, szerintem beépített támogatás. Uh, a két eleje óta az interjúszeddem, mint az inter- mint az alakban, szerintem őm um, igyőrüggyre uh, sokan ugyanarra uh, uh, jutnak, vagy, vagyis ha tudunk ezt a funkciót, vagy ennek, ennek a funkció családnak egy funkciát, szerezzük fel. Oké,
2: okay, de mit tudunk tenni? Tehát akkor most egyszerűen azt mondjuk, hogy rendben van, akkor olyasmit, amiben ilyen Intel eszköz van, ahogy nem vásárolunk? De hát Vagy gyakorlatilag... futjuk
3: ezt a kockázatot és sendben reménykedünk, hogy hát nem, valaki hát ilyet nem ilyet tudja nem, megszólítani. Hát ilyet, ilyet nem tudsz. Ezt nem tudsz tenni, de hogy, de hogy
6: ugye ezt aktiválni kell, ez, ez gyárnylag nincsen aktiválva a, a, az eszközökben, illetve a, a processzorokban ezt aktiválni kell, Software A Microsoft operációs rendszerben is van egy olyan uh, aktiválható, aktiválható szolgáltatás, ami arról szól, hogy, hogy uh, társegítséget segítséget kérhet távolról, hogy leférhetnek a, a te, te ö, és akkor, és akkor az, a te engedélyeddel egy távoli emisztrátor meg tudja szólítani az eszközövet, akár az interneten keresztül is, és akkor bármit kell. Ez gyakorlatilag ugyanaz, nagy, ez, ez nagyon hasonló lehet azzal a különbséggel, hogy, hogy szoftver, hardware kommunikáció kell tehát A szoftver sem engedélyezni, fel és onnantól kezdve aktiválódik, aktiválódnak ez a fontjuk. Tehát gyárilag nincsenek aktiválva, az könnyen ötézelhető, hogy valaki ír hozzá egy olyan támadó kódot ami a tudsz, hogy miért külaktiválja ezeket a funkciókat, tehát és onnantól ezzel lehet baj. De ezeket a, ezt a egyedül a labor körülnyek között manuczarezik fel, és a, a való életben hasonló, tegye, ezzel, a, ezzel a funkcióval való, való visszaélésből még nincsen, de ha nem
2: Hát oké, okay. akkor csak felhívtuk rá a figyelmet és reménykedünk folyamatosan. A remény hal meg utoljára, meg az a, az a tudat, hogy folyamatosan problémák lesznek a jövőben.
6: Hát uh, igen, de gondoltam benne, hogy, hogy egyre több eszközünk van, egyre több felhasználunk van, hogy valójában a gyártóknak és a gyártóknek soha nem lesz, hogy mondjam, ne, ne, nem lesz más esélye, mint hogy tömegesen tudjanak hozzáférni ilyen alkatrészekhez, ilyen, uh, ilyen belendelésekhez. Mindjárt több uh, emberrel belagasztás nélkül uh, működő számítógépénkkel rendelkezett az ályokfírában, azokra beszéltünk az iparménykant nyilváról, a szállászadókról, és mindenféle hálózatról. Annál több olyan uh, köztöntöztött megoldásnak kell lennie, kváli köztöntő menedzsmentnek, ami, ami egy pontból tömeges konfigurációt tesz lehetővé. De búlvárosan szólva, minden ilyes eszközben ott lesz a begidór, a gyári, ami nem begidór, hanem egy olyan funkció, amivel valójában, hogy azért nem, azért nem a ránc a rendszertek eszközt. fogjuk a kínányokra, hogy ők begidóros egy egyáltalának. Hát most itt van az aki akire nagyon úgy ráillene ez a történet, de mondom, még egyszer egyik sem ö, gyári degboltnak indul, hanem, hanem egy olyan, olyan ö, ö, funkciónak, ami lehozza a lehető leglacsony szintű eszközökhöz. Ha ezt valaki ö, ö, rosszindulatúan kezdi rosszindulatúan, aki használja, azzal, azzal nagy bajt lehet okozni, de, de hát de a, a, valamit, valamilyen elv van mindig, ö, ez tesszen jó tehát azt a hogy ha hogyha valaki nem rendetőszerűen használja a rendszerinket, akkor bizony uh, isza félni a rendszerinktel.
2: Oké, okay. hát köszönjük szépen, hogy felhívtuk rá a figyelmet, meg hogy elmagyaráztod, hogy mi van a háttérben, és uh, szép napot, neked jó munkát! Megtök is, sziasztok! Szervus. Frész Ferenccel beszélgettünk a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával.
0: Mára ennyi fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Hát Vége. a bűsör
3: idő lassan leperget. Valahogy egy hallgató szeki azt tudakolja, hogy Endre az arany háromszögből származik-e, vagy pusztán széles érdeklődési köre miatt mesélt a magyar borhamisítási történelemre. Szegszárdon születtem, színésznőt szerettem. De már elmúlt mind a kettő. Illetve Záhony utca, Szentlélektér, 54 perc. Megvan ez ende? A mentő Micsoda? Záhony utcából a Szentlélektérre 54 perc Úr alatt jutott Isten. el a Redus hallgató. Mentő rendőr a híd előtt a felhajtó végén. Illetve... <coughs> Mi van még itt, más hát szempontból? majdnem két órája áll, ez a, áll fenn igen, ez a probléma, igen. 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 Más nincs, úgy, hogy Bejött a
2: stúdióba a Smittandi, fázik szegény. És
1: széjjel fagy.
3: Széjjel
2: fogy <laughs> Azért, mert, mert ég királyosat játszunk. Hát, igen. Vagy, ég, ég királyosat, királyosat, igen. Nagyon
1: jó játék. Mit én a túl az én stúdiómba befűtöttem. Igen? Igen, 24 Na. fokra láttam a klímát. Erre felide bejöttem és nyitva van az ablak. A meg egy van. Csak, megfigyeltük, szóval? hogy
2: hidegben sokkal jobban olvasod a híreket. én Igen, igen. Akkor, Bacogat, akkor sokkal pattogósabb, egy kicsit a hangja, igen. Szeretlen Feszesebb, pattogósabb, így van
3: úgyhogy most Na, ezek következnek igen, de előtte elköszönünk ez jó, el a is köszönöm, millás reggeli köszönjük, köszönjük a figyelmeteket holnap 60-kor ismét itt találkozunk a 90.9 zsezri frekvenciáján addig mindenkinek kellemes októberi cseresznyézést kívánunk viszont hallásra
0: már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás Podcast veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Támogatónk az Átradiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.